0: Esto es Memorias de Rocola. Conociendo tu vida, conociendo tu playlist. En U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.
1: Dígame que la identifica, señorita Tatiana. Deceps.
2: Sí la identifico porque sí la he escuchado como en los videos que aparecen, en eh, series que viste en tu infancia, no recuerdas, pero creo que nunca
1: la vi. ¿eh? <risa> muy buenos días, es un gusto para mí saludarles desde Memorias de Rocola en U Compensar, la radio en tu sentido, señorita Tatiana. Muy buenos días. Muy buenos días, señorita Luisa, hoy con una
2: energía alegre, siento que esta playlist trae algo, algo diferente, algo Venimos de dos,
1: Venimos de dos semanas de mucho amor. De mucho
2: amor de y mucho siento que amor. esta es diferente. Y esto es
1: como un amor divertido, sí. es, vamos a ver qué hay en ese programa, creo que es el primer momento que invitamos a nuestro invitado de hoy. Tengo muchísima curiosidad por conocer su playlist, su memoria sonora, y creo que no escojo mejores canciones porque creo que me hacen reír y eso me parece fantástico. Y creo que vamos a reír un poco. Así
2: es, vamos a, a darle paso a este invitado vamos porque a ver. también estoy como intrigada. También en, quiero conocer este personaje que tenemos hoy aquí. Además que ya lo hemos tenido invitado, entonces cada como que programa que lo he tenido aquí invitado como que ha dado una chispita de lo que es, entonces...
1: Bueno, Pablo Emilio Ospina, muy buenos días, hoy miércoles 28 de junio de 2023, ahora sí ya se acabó el año, ya estamos en la mitad, ya nos queda solo un mes de intersemestral. Pablo, buenos días.
0: Muy buenos días, Luisa, ¿cómo estás? Eh, como siempre, agradecido de la invitación, chévere estar aquí, se comparte un espacio, como decían, tiene una energía alegre.
1: De ahí vamos a tener un programa que además usted nos abrió con un discazo, yo creo que a todas las personas de los 80s y de los 90s, con Thundercats. Cuéntenos por qué abre con esa canción su playlist. Además, debo contar esta anécdota iniciando Memorias de Rocola. Hace dos semanas compartimos un taller de inteligencia artificial y eh, uno estaba ahí hablando con el GPT, ta, 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 ta y suena toda la banda musical de Contra. Y yo me sentía de cinco años cuando uno trataba... ¿Usted jugó Contra, Tatiana? No, Tatiana, Dios mío. Hay que invitarla a jugar Contra. Y cuando sonó, adivine de quién era el ringtone.
2: Ay, no sé. ¿De él?
1: Del profesor ah. Pablo Emilio Espina. Y yo decía... Este, este invitado no puede pasar de Memorias de Rocola cuéntenos Pablo Emilio por qué usted comienza con este
0: intro básicamente por culpa tuya <risa> por la invitación sí pues a ver me dijeron Memorias de Rocola cuente su vida con una playlist, entonces pues empecemos por el comienzo eh, de niño digamos que todos descubrimos como que queremos ser de grandes y eh, muy influenciados por lo que está alrededor nuestro. En mi caso, eh, Thundercats, MacGyver, eh, El Hechicero, Halcones Galácticos, eh, Los Magníficos, siempre había un, una especie de genio de, de físico, matemático, electrónico que arreglaba todo a punta de inventos entonces eh, eso me influenció mucho en la vida yo estudié ingeniería electrónica y yo soy ingeniero eh, por culpa de los magníficos sí. y de los thundercats y, y sí. eso es
1: toda una influencia de la cultura popular en la vida de Pablo cuéntenos para hacernos un poco en el mapa cuándo es su cumpleaños usted en qué fecha nació
0: eh, yo soy un niño del 8 de diciembre
1: usted es un sagitariano de razón Aquí, siempre le cuento, en Memorias de Rocola jugamos un poco con la astrología. Si es 8 de diciembre, usted es un sagitariano, usted es un fuego, los sagitarios son libres, además eh, siempre están buscando qué hacer, les gustan los viajes, no les gustan las cosas totalmente rígidas.
0: O sea, soy un sagitario 100% excepto en el viaje. ¿En serio? Sí. ¿No viaja? No, yo soy viejito amargado en mi casa, metido en mi casa.
1: Pero viaja a través sí. de la música, sí. viaja a través de. Sí, el viaje está más metafórico en su caso. Sí, sí, sí. Bueno, 8 de diciembre, cuéntenos cómo era usted de infancia. ¿Qué pasaba en su casa, aparte no. del televisor y de todo? Además, que era eh, la explosión de la televisión en los años 80, donde ya las personas podían tener su propio televisor, por lo menos uno en la sala, compartido con la familia. Usted es el hermano mayor, menor, veían la tele en la sala. ¿Qué, ¿Qué hacían? ¿Cómo era la infancia de Pablo?
0: Yo soy el hermano mayor y el menor. Listo. Hijo único.
1: <risa> ok, eso es también un, un gran punto mm -hmm. para la época. Son muy pocos hijos únicos de este, estos periodos de tiempo.
0: Hijo único de madre divorciada y. Eso es otra, otra cosa que me influenció mucho, mi mamá montó una Academia de Belleza y el segundo al mando o oh, el apoyo en todo lo que requería eh, era yo, entonces si sí, había que pintar, se pintaba toda, toda la Academia, si eran grados yo me encargaba de los trofeos, los diplomas, el audio, el, o sea era, era el todero.
1: Usted era de el magnífico academia.
0: de su mamá. Sí, 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 entonces también eso me ayudó bastante. Eh, dicto cursos de decoración de uñas.
1: Ok. Muy, muy a propósito, los es que nos están viendo en Facebook Live de mis uñas. Cuando Tatiana, Tatiana, es sus uñas. Sí, no. <risa> la tenemos. Si usted es hijo único, usted está explorando con su mamá que, que recuerda de pilatunas Que usted usted debía ser un niño Pilatuno Que jugaba que de, Yo me lo imagino Como esos niños que desbaratan Ahí sí como dicen las mamás Hasta un balín
0: Sí, sí. <risa> A ver de las, de las anécdotas así Llegó una vez mi padrino Me regaló un carro Con luces, pilas Una vaina gigante eh, me llegaba a mí, si yo ponía el carro así parado, me llegaba hasta la cintura, una cosa grandísima. Uh -huh. Mientras se sentaron, que tomar tintico, que charlar, ya cuando se iba a ir mi padrino, yo ahora lo tenía desbaratado, había montado otro carro con la caja, le habían metido las llantas y el motor y estaba terminando de cuadrar la pila en la caja. Entonces le quedaron hartas ganas de volverme a regalar cosas de esas.
1: <risa> ¿Y su mamá qué le decía?
0: Pues ella me, me apoyaba, eh, también me daba uno que otro chancletazo cuando me metía con lo que no era. Yo tengo, de pequeño yo tenía el logo de cauchosol aquí en la pierna, De <risa> sí, de chancletas sí. cauchosol.
1: <risa> bueno, dentro de ese método pedagógico igual su mamá lo dejaba explorar o le escondió en algún momento los no. instrumentos, lo dejaba.
0: Sí, 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 me dejaba, me incluso me apoyaba. Eh, de pequeño, ella me, me puso en una cantidad de cursos. Entonces yo estuve que en curso de guitarra, que en natación, que de karate, que de arte dramático, de no, es ella fue una cómplice, una alcahueta.
1: Ella entendió la energía sí. que usted tenía. Sí, sí, ¿Dormía sí. de niño?
0: Pues sí, desde niño hasta ahora, ahora todavía cargo con eso, yo no me puedo acostar antes de las 2, 3 de la mañana.
1: No, me lo imaginé.
0: Quedo como un búho, me acuesto y... Entonces sí, pero sí, toda la vida fui al contrario, el lío para mí es madrugar.
1: Usted es de los que puede aprovechar toda la noche y sí. el silencio también de la noche le ayuda a concentrarse mejor seguramente en lo que está
0: haciendo. Sí, totalmente, pero la luz del sol sí parezca un vampiro, a las seis de la mañana sí.
1: Usted debe tener su cuarto de cortinas negras y blackout.
0: Total, total.
1: Bueno, de esta infancia absolutamente pilatonesca, vámonos de Thundercats a la segunda canción señorita Tatiana esta es mi música preferida para calificar, encuentro fantástico calificar con cualquier tipo de este ritmo, cuéntenos Pablo, porque esta canción hace parte del segundo canción más importante dentro de su memoria sonora,
0: del segundo, ok, entonces siguiendo línea cronológica, ya salimos de infancia, ya salimos de, mi mamá decía que yo desbarataba hasta un balín, que ella dormía con un ojo abierto, no fuera que yo la fuera a desbaratar a ella algún día. Entonces, saliendo de esa infancia, ya llegamos a, no sé, como finales de primaria, bachillerato. Entonces, eh, a mí por unas u otras circunstancias, yo pasé como por cuatro o cinco colegios en bachillerato.
1: ¿Por desbaratar?
0: Eh, no, 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 no. en una fue simplemente se murió el dueño, mm. entonces cada cual cogió por su lado, en otro fue por un bajo promedio y exigían un promedio alto de permanencia, en el otro ya me metí a un colegio que realmente era malo, entonces tocó cambiar de colegio okay. y por fin el último salí, salí y lo cerraron al año.
1: O sea, si usted llevaba un sí.
0: historial, un historial de las escuelas. Entonces, imagínate, yo estuve estuve aquí en Teusaquillo, en un colegio, estuve en el centro, en el norte, en, o sea, me, mmm, pasé medio Bogotá en mi bachillerato, y eso me dio para conocer muchas cosas, eh, relacionarme con mucho tipo de gente, uh -huh. entonces fue una época en la que yo igual empecé a escuchar Silvio Rodríguez, eh, escuché algo de tango, Escuché metal, eh, popcito, rock en español, infaltable. Uh -huh. Entonces, eh, una de las canciones que más me gustaba en esa época y aún es esta. Y fíjate que esto es un revuelto entre Sepultura, que es un grupo de metal pesadito, y una, comuna, comuna no, eh, una comunidad eh, de indígenas brasileños.
1: Okay.
0: cantan los dos al tiempo, entonces fue una época en la que yo mezclé demasiadas cosas y por eso quise poner esta mezcla extraña entre metal y música brasileña.
1: Bueno, escríbanos a ese Pablo de 15, 16 años, pelo largo, eh, hizo algo... Eh, se vestía con corbatín. Si usted andaba a Bogotá por todos los lados, ¿cómo era ese Pablo que encontraba a las personas, cómo entablaba las conversaciones, eh, cómo estaba también muy desde ese hijo único, ¿no? También la libertad de poder andar Bogotá, de conocer, de escuchar.
0: No, mira que muy tranquilito en esa época. Eh... Sí, era muy tranquilo, muy, muy promedio, eh, también pues mientras uno llega a un colegio y se adapta y después cambia a otro y se adapta y estaba más, más como el pie de todo lo que tenía que ver con la academia de mi mamá, con la familia, entonces no, muy tranquilo. una época más o menos tranquila, hasta 11 en 11 ya ahí me desordené.
1: Cuando dice que se desordenó, era que o se iba a escuchar en los bares, ¿qué, qué hacía usted?
0: En once, eh, no, en once rumbí bastante, eh, digamos que ahí empecé a, a escurrir el amor,
1: uh -huh.
0: entonces sí, sí, lo quie bastante algunas cosas que no se pueden decir por, por micrófono. El micrófonos públicos. Sí, sí, sí. sí. No, ya, ya confirmadísimo que todo esto queda grabado, no se puede.
1: Y no solo por un streaming, por Facebook Live, que nos están viendo acá por las cámaras, en Spotify, en iVoox, o sea, no hay escape. O sea, que Pablo.
0: se ve que ya quedé con... ya me sonrojé y... Sí, ya. Ya, ya se nota, ok.
1: Todo se nota, todo, absolutamente todo. Pablo, ¿qué era lo más difícil de entablar una conversación con alguien que usted no conocía?
0: ¿O era muy pues, fácil? ok, no, digamos que yo siempre he sido parte de anónimos, de tímidos anónimos. <risa> Toda la vida he sido tímido, solo que llega un momento en que a uno como que no le importa ser tímido, vaya, hable, y, pero en general yo soy bastante, bastante tímido. Que uno se hace el que no,
1: ya.
0: o no le hace caso a su timidez, pero sí.
1: Bueno, de este Pablo tímido, anónimo, con un recorrido por todo Bogotá del bachillerato, nos vamos a nuestra tercera estación musical. una salsa dura y pura de puro goce pagano
0: bogotano noventero Quiero racanto, goce pagano, la máxima
1: cuéntenos un poco de este sandungueo ahí de, de salsa porque además no es una salsa fácil tatiana le sigue el paso a, ese, a esa salsa rápida
2: pero, pues básico, o sea, los pasos básicos. Ya que te pongas a hacer pasos más avanzados, ya uno es como ahí, espera.
1: Ah,
2: <risa> los giros, espérenme. Ahí solo el para adelante y para atrás. Ah. El 1,
0: 2, 3. Tenemos que probar. Tenemos que probar.
1: Bueno, don Pablo Emilio, cuéntenos esta canción. ¿A dónde nos transporta y a quiénes nos hace ver de su entorno?
0: Eso fue mi primer semestre en, en la universidad.
1: ¿Dónde eh, estudió usted?
0: Yo soy curioso. Eh, a ver, yo empecé en la Santoto. Nuevamente me echaron por promedio.
1: <risa> bueno, eso de, de los promedios lo vamos a ir mirando. Okay. Usted, ¿a qué se dedicaba si además exploraba todo?
0: Eh, de ahí pasamos a la Antonio Nariño. Antonio Nariño tuvo sus líos jurídicos justo cuando yo ya estaba presentando tesis. Entonces terminé graduado de, de Los Libertadores. Okay. Entonces soy un libertino académicamente. Eh, y esta canción es primer semestre en la Nariño. Estudiábamos, eh, trasnochábamos, nos sacrificábamos sacábamos notas más o menos, pero bueno, eso sí, la rumba uno no la, no la suelta el primer semestre.
1: Yo siempre he dicho que los ingenieros tienen una fiesta mucho más interesante que los artistas o no sé, siempre tienen un toque de baila, de bailadores. Sí, sí, a quién compensaremos ya dos,
2: dos ingenieros eh, nos han confirmado que la música también es
1: parte de su vida <ríe> y la fiesta Total. y la señorita Liliana de Ciencias Empresariales también ya la entrevistamos el año pasado ah, cuando bueno, no sí. estabas <ríe> y ella también nos contaba de las fiestas iban y estudiaban pero se iban y bailaban merengue, ella lo que le encantaba era el merengue, entonces aquí tenemos este hecho chi, hecho no ¿dónde lo bailaban?
0: teníamos un había una discoteca frente a la universidad eh, la biblioteca
1: la biblioteca
0: sí entonces nos la pasamos en la biblioteca bailando sí llegábamos a abrir ellos abrían como las qué te digo yo cuatro de la tarde 5 llegábamos a abrir entonces sí allá ya nos ponían nuestras canciones ya nos ya daban, los conocían? sí ya eso era como llegar a casa
1: y con vaso de agua mi vaso de agua, Coca-Cola
0: Sí, 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 Coca-Cola,
1: <risa> ¿Qué bebían?
0: De... Digamos que siempre, así ah, si estuviéramos eh, a fin de mes o siempre, siempre de algún lado salía algo para... Tampoco tomábamos hasta caernos Pero sí, siempre había alguien que patrocinaba
1: de ahí, Pablo, cuéntenos un poco cómo usted construyó esta playlist. Cuando yo le digo, bueno, piense en ocho canciones que resuman su memoria biográfica, ¿cómo usted las terminó escogiendo? ¿Al azar? ¿Se dedicó toda una mañana a pensar cuáles eran las canciones? ¿O sencillamente la primera que se aparecía, usted las ha sido organizando?
0: Eh, la verdad, recibí hoy un mensaje, que decía me ¿no puedes compartir tus ocho canciones miércoles
1: de una invitación de hace tres semanas
0: sí, entonces venga yo primero fui niño, fui niño que hice de niño y así así construimos la playlist
1: bueno una playlist bastante sincera y honesta hay un dato que me parece muy curioso y que todos los eh, ...videntes de Facebook... ...nuestros seguidores de Facebook... ...deben estar notando... ...y es que Pablo Emilio... ...tiene dos relojes... ...y uno de sus relojes... Se parece, al, ...se parece al último capítulo... ...de Black Mirror... ...que es el que tiene... ...en la mano derecha... ...no sé si ya vieron... ...la cuarta temporada... ...de Black Mirror... ...por favor véanla... Espalas, ...por favor espalas, véanla... ...lo único que les digo... ...es que todos los dilemas... ...éticos... ...no son sobre la tecnología... ...sino sobre la propia humanidad... ...vean el, el tercer capítulo... Ese reloj que tiene Pablo Emilio en la mano derecha es del capítulo, del tercer capítulo de la cuarta temporada. Pablo Emilio, porque además que el otro es de madera, es divino. Cuéntenos, por favor, por qué dos relojes.
0: Ok. Eh... Un sagitariano. La
1: respuesta... sagitariano.
0: <risa> la respuesta genérica porque me gusta una segunda opinión.
1: Ok. <risa> Yo creo que todo este juego con el lenguaje lo vamos a entender dos cancioncitas más adelante dentro de una conversación que teníamos. ¿Por qué uno de madera? Y cuéntenos todas las o funcionalidades sea, que tiene el reloj de la derecha, por favor.
0: La verdad, la verdad, siendo estrictos, eh, en parte influencia de mi abuelo. Mi abuelo llegó desplazado por la violencia, llegó de echar asadón. Su primer trabajo fue de relojero. Soltó el asadón y se puso a arreglar relojes. Entonces, sí. sí. Entonces eh, empezó a... Le cogió mucho gusto. Y de alguna manera ese gusto me lo pegó. Ok. Entonces me pasó alguna vez, iba caminando, vi un reloj que me gustaba, ya tenía uno, en lugar de guardar alguno en un bolsillo y que se dañara. Me lo puse y me quedó gustando. O sea, es como hay gente que usa varios anillos hay gente que usa varias pulseras, me gustan los relojes, uso varios relojes.
1: Sí, sí, los relojes son un, un gusto mm. precioso. ¿Los ha desbaratado?
0: Me niego a responder en público, <risa> <risa> sí, la verdad sí, claro.
1: ¿Y lo sabe armar?
0: Es toda sí, una ciencia. Y algunas veces soy de, soy muy de sofá, de comicón, de... Entonces algunas veces acompañando algún, algún maquillaje o algo, eh, por ahí me he hecho ya como tres relojitos, eh, por ahí tengo la impresora 3D.
1: Ok, tiene además sus gadgets usted sí. en su casa. Bueno, vamos a ir a que nos cuente un poquito más sobre sus gadgets y sobre las funciones de estos dos relojes, sobre todo el de la derecha, que tiene tres circulitos. Eh, con la siguiente canción oh, Atrévete, te, te, salte del closet Destápate, quítate el esmalte ¿A dónde nos transporta esta canción, Pablo?
0: Digamos que este ya sería como el desarrollo de mi, de mi carrera y, y mi inicio de vida profesional. Eh, tuve una época de, de, otra vez, de relacionarme con mucha gente, de... Y, y estaba de moda, estaba recién saliendo este tipo de música, entonces de todo lo que fue el reggaetón, del nuevo no me pregunten, me bajé de ese barco hace algún tipito, pero de las primeras de reggaetón fueron estas y uh -huh. lo mismo, esto era rumbear, charlar, eh, era muy esa época para mí.
1: Bueno, usted no tuvo hermanos, pero seguramente ha tenido muchos amigos, los sagitarianos son de buenos Aires amigos O muchos amigos en todos los lados Por donde pasa ¿Qué figura tienen sus amigos en su vida?
0: Mi figura de amigos eh, Sí, tiendo Generalmente tenía Tener algún Dos, tres eh, amigos muy cercanos Y lo que tú dices Siempre el, Como muy abierto a toda la gente Pese a mi timidez pero lo que te digo, el hecho es no, no hacerle un caso a la timidez, entonces habla con quien sea uh -huh. si, si la embajé la embajé, nos disculparemos y ya ok y también tuve una época con un, tenía un amigo que sí tenía un don tremendo para la gente eh, desafortunadamente murió por ahí de un paro cardíaco uh -huh. y el día del el día del velorio eh, se llenaron tres pisos de la sala de velación. No cabía gente de todos los que fueron. Tenía un, tenía un carisma tremendo. entonces eh, Y esta también era una canción típica de, del grupito que teníamos con él.
1: Bueno, de su amigo y de sus amigos, cuéntenos las funcionalidades de ese reloj de la derecha yo lo vi desde el día de cacharreando
0: al otro no lo había visto no lo había visto sí, sí, sí.
1: cuéntenos ¿qué tanto le cuenta ese
0: reloj? Eh, lo que te digo mira tiene obviamente habrá gente que no lo está viendo tenemos una hora central dos auxiliares la hora central es la hora hora ok de las dos auxiliares uno está adelantado otro atrasado por si llegó tarde o temprano
1: bueno, ¿y qué importancia tiene el tiempo para usted?
0: Peleo mucho con el tiempo, soy muy desordenado con el tiempo, okay. entonces sí, peleo mucho, eh, me la paso contando, listo, me quedan 10 minutos para hacer esto, puedo sacar de aquí 15 minutos para dedicarme a esta otra cosa, sí, peleo mucho con el tiempo, la verdad.
1: ¿Cuál es la mayor lección que le ha dejado el tiempo?
0: Que todo llegará en su momento no hay ni que forzarlo ni que evitarlo llegará
1: del tiempo y del camino que usted nos eh, presenta con esta canción ha dicho fue la manera de introducirse al mundo laboral al que usted ha llegado cuál fue su primer trabajo
0: mi primer trabajo
1: aparte ya. del ayudante de su madre donde usted podía hacer, pasar de decoración de uñas hasta armar cualquier otra cosa.
0: Seguí más o menos en esas, armando cualquier otra cosa. Puse, puse un letrero en páginas amarillas. Sí. De ingeniero electrónico. Me llegó de todo. De todo, no te imaginas. O sea, cosas buenas, cosas complejas, fáciles, unas locuras...
1: O sea, si nosotros buscamos en un páginas amarillas del 2004, 2005, lo vamos a encontrar. A
0: sí. ¿Cómo se llama usted? Eh, por sugerencia de, de una tía, ABC Ingeniería, para salir de primeras en la, ah. en la lista.
1: <risa> no demasiada filosofía, no. ABC porque aparece
0: sí, primero. Sí, sí, ya después con el tiempo sí se llamó Proyectos y Robótica.com.
1: ¿Y cuál es la llamada que más le asombró en ese
0: periodo
1: de moverse por páginas
0: amarillas? Eh, una para para hacer sacrificio masivo de gallinas. Bueno, es, ¿Qué? aquí no hemos sí. quedado en silencio. Cuéntenos un poco, <risa> nos por favor, porque quería, no lo logro imaginar. Alguien que tenía sus galpones quería un sistemita eh, con una cápsula. Tú sabes que la gallina tiene sus mollejas come piedritas y esas se quedan en la molleja, sí. si entre las piedritas le pusiéramos una capsulita y que la capsulita pudiera arrojar o generar alto voltaje para sacrificar la gallinita con control remoto, <risa> es de las cosas más locas que me han pedido. ¿Y usted lo hizo? No, 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 yo no quiero en mi conciencia que tal empiecen a picotearme los pies a la madrugada de esa cantidad de, a las de fantasmas de gallina. Peor,
1: usted que trasnocha, que a las 4 sí. de la mañana que recién se acaba de... Beber, cacá, cacá. No. Le empieza a cantar. No. Pero se lo había imaginado todo el personaje, la piedrita, el sistema, el control remoto.
0: Ah, no, eso, digamos que me senté y empezamos a mirar opciones, pero... O sea, de poderse se puede, puede ser así, 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 asá, pero no, no.
1: No, la bilis por allá le brinco y le dijo no. no ¿Y cuál fue el proyecto que más disfrutó hacer?
0: proyecto que más disfruté hacer...
1: ¿De esa época de Páginas Amarillas?
0: De esa época, no, hubo varios, hubo varios. Eh, llegué a asesorar una que otra tesis por ahí, eh... Yo era el cuarto compañero, normalmente eran tres eh, chicos haciendo su tesis pero por alguna razón les, está, les estaba quedando grandes, eh, se habían, llegaron a un callejón sin salida, entonces hubo varios, hubo como unos tres que llegué a asesorar y salieron tesis laureadas, okay. entonces eh, eso da, da orgullo.
1: ¿Usted se ha atrevido en la vida, muy a propósito de esta canción de Al Atrévete? Tú"?
0: Sí, sí toca, 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 toca sí, eh, si uno se queda quieto en lo mismo y no, no toma acción, toca atreverse.
1: Bueno, y de atreverse ahora nos vamos a una cosa maravillosa, que ahí sí le preguntaré en un ratito a la señorita Tatiana si lo reconoce Y es cumbia epistemológica de los Le Luthier. Estoy enamorado, por fin me enamoré, el sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y
0: atractiva, y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detienen, ustedes ya saben todo lo que viene. Y salimos a bailar, la miré, me miró y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, ¡qué fascinante! Para impresionarme, ¡qué sugerente, Se puso a hablarme, ¡qué excitante! De filosofía, ¡qué interesante! De inmediato reaccioné y ahí mismo el
1: Escuchar un ratito de Lelutier no es posible Hay que escuchar todo el okay. estribillo Todo el pedazo para poder entender Lo que están diciendo señorita, ¿lo reconoce?
2: Eh, mis tíos donde escuchar y buscar canciones locas Canciones como para reírse en el momento Cuando estamos como con la familia O los amigos reunidos tomando Entonces efectivamente no fue esta canción Fue otra que realmente no recuerdo el nombre Pero sí conocí como el estilo Con el que ellos cantaban y como... Cómo eran sus canciones, ¿no? Porque es, una, es un grupo muy particular Porque no es una canción no común y corriente Sino todo va
1: eh, Como alrededor en, del humor, ¿no? De contar esas historias En muchísimos historias. sentidos eh, Y a algunas personas les gusta y a otras no a, a quienes no les gusta lo de Luthiers A mí me parece una locura Yo siempre los miro con sospecha Total, ¿Por Porque una persona me decía Ay, no, es que yo no soy de ese humor yo, Es el mejor humor del mundo total. Cuéntenos, ¿en qué momento llegó a su vida este grupo y por qué usted ha, ha incluido esta canción?
0: Bueno, ¿en qué momento llegó ese grupo? Eh, la verdad llegó mucho antes, de, digamos que aquí ya estamos en, en una transición de mi vida laboral, pero muchísimo antes llegó Le Luthier, eh, Ahora ha llegado por ahí que ocho años, eh, había una columna en el tiempo que se llamaba en El tiempo en carrusel en una revista eh, que se llamaba Postre de Notas la escribía Daniel Samper Pisano el papá de Samper San Ospina que suena ahora mucho eh, Daniel Samper Pisano me gustaba porque hacía com comentarios muy sarcásticos, era muy ácido y entre sus comentarios alguna vez elogió a Leloutier y me quedó sonando. Alguna vez vi por ahí un cassette Lelutier, me lo compré y me perdieron. <risa> Sumergir, ¿O lo ganaron? Sí, sumergido en Lelutier. Y eh, precisamente en este cambio eh, llegó un momento que, como independiente, eh, me aburrí de eh, ser independiente. Es muy bueno porque puedes ganar harto en poco tiempo pero es posible que pase mucho tiempo en lo que no te salga nada. Uh -huh. Entonces me aburrí de eso, me cambié a la parte de docencia, ahí arranqué como docente, pero ese arranque como docente empezó con eh, intervención a colegios. Entonces entré a la Sergio Arboleda y ahí lo primero que hicimos fue eh, asesorar colegios para dictar una o dos materias de universidad en el mismo colegio.
1: Ok, ya.
0: Eso se llamó media fortalecida y media extendida. Sí. Entonces, durante esa época me tocó lidiar con mucho pedagogo, filólogo, filósofo. Eh, yo era la parte técnica de esas intervenciones, pero lo que te digo, había mucho, mucho filósofo y mucho pedagogo. Entonces me tocaba lidiar muchísimo con competencias, con Sergio Tobón, con una cantidad de corrientes pedagógico, filosóficas, eh, estructuralistas. Entonces me tocó sumergirme en, en toda esta parte epistemológica y no, me tocó lidiar mucho. Sufrí. <risa> no, y es bueno, la no cara sufrí, que me pone. Lo, Me lo gocé, me lo, me lo gocé, aprendí, aprendí bastante.
1: Además que esa combinación entre la epistemología y de pronto esa parte más técnica que usted estaba haciendo uh -huh. chocaba, ¿no? Porque la epistemología lo complica y lo complica y lo técnico necesita algo más práctico y más pragmático claro. para ponerlo a funcionar.
0: Claro, yo todavía, todavía no puedo comunicar con, con las competencias de Sergio Tobón. A mí me parece que eso es más implícito. Eh, sí, yo sé que más de un pedagogo estará ahorita pensando en el denunciarnos, falso. menos mal esto no es en vivo vivo <risa> <risa> si no pero ya estarían yo... aquí alrededor. <risa> claro, no, yo sé, yo sé pero de alguna manera uno lo ve como más tácito, más implícito y se centra más en lo técnico pero de todas maneras, o sea, sí lo aprendí y lo manejé y, y sí, fue una época muy epistemológica <risa>
1: ¿Qué aprendió de la epistemología? ¿Qué es lo que le puede rescatar a la epistemología a usted?
0: Mm. Y Ay, fue? ¿Cómo
1: no suena no, la risa? No, es
0: que, es que hay mucho que decir ahí.
1: <risa> ya le creímos, señor Pablo Emilio. Vámonos de los Lelutiers a Hey Mama. <risa>
0: Ella sacudía, ella sacudía, ella sacudía su estructuralismo Su estructuralismo, estructuralismo, estructuralismo ya hacía lo mismo mama! Hey mama, this step beat that make you goo mama Get on the floor and move your booty mama We the blast masters blasting the picture We want to hear you. Bueno
1: ¿Ha bailado esta canción? Sí Bien Cuéntenos Porque hace parte casi de este cierre Que ya nos quedan 10, 15 minutitos Para cerrar Memorias de Rockwalla
0: Eh... Ok, yo en la universidad tuve mi la clásica novia de universidad. Duramos la mitad de la carrera. Eh, cuando estábamos ya terminamos, empezamos a buscar trabajo. Allá le salió trabajo en Montería, duró un año en Montería. Yo aquí en Bogotá.
1: Amor a distancia.
0: Sí, me fui seis meses a Montería y allá trabajé junto a ella y resulta que cuando me volví una noche me llamó y me dijo, Pablo, haga algo o le voy a fallar. Y yo desde aquí ¿qué quiere que haga? <risa> sí. Práctico, práctico. Sí, entonces, haga lo que tenga que hacer. Y por allá se levantó su, su morocho de dos metros y medio, dos metros de alto. ¡No! <risa> y pues sí, me dio duro y todo, pero... Tampoco fue nada del otro mundo, eh, seguimos la vida y llegó un momento en que conocí a alguien eh, muy metida en la parte del baile, eh, en la parte de aeróbicos, zumba, eh, comercio internacional. Okay. Entonces me casé y esa, digamos que... La canción, ella nunca, nunca lo supo, pero la canción con la que yo la relacionaba era esta. ¿Ah, sí? Era muy... Escucha esta canción, es casi verla a ella bailando.
1: Ya, Ese es sabiendo. más o
0: menos el estilo de ella. Sigue, no las, festivo, dedicaciones? Muy...
1: ¿Sigue las dedicaciones en memorias de Rocola, todos los que nos escuchan, ya sabe que llame y programe su canción para dedicar. <risa> ¿Cómo la conoció entonces? ¿Usted bailando zumba?
0: Eh, no, no, nos conocimos por un amigo mutuo. Eh, supuestamente yo iba a arreglarle un escáner y al fin nunca lo arreglamos.
1: <risa> Porque usted estaba haciendo reír sí, a la... Sí, a no, la entonces
0: muchacha. el cuento fue por otro lado y lo he dicho, al poco tiempo terminamos casados y la pasé. O sea, para los que dicen que el matrimonio es una tortura, que no, yo la pasé súper, súper bien. Eh, después vino una época de, de problemas económicos y hasta eso no lo aguantó la relación, desafortunadamente. Entonces, hasta ahí fue. Pero no, mientras estuve casado la pasé muy, muy buena.
1: Ok. Bueno, de esta canción le pregunto, ¿usted ha seguido haciendo Zumba?
0: Eh, no, no, sabes que últimamente mi de deporte no, totalmente sedentario
1: Si usted estuviese en este momento sentado al lado de sus compañeros de ingeniería uh -huh. ¿Ellos imaginarían su playlist?
0: No, bueno, pensarían que es algo raro Alguna cosa rara debe tener porque ellos han escuchado de vez en cuando cosas mías tengo, entre mi, mi música de trabajo, tengo una que se llama, una canción que se llama Señorita Cara de Pizza, Ok. tengo Hijo del Lechero, eh, al lado tengo La Comparsita, tengo varias de Gardel, tengo um, versiones vocales, eso eh, que sin instrumentos, sino solo voz, eh, de Billie Jean de, de música tengo muchos activos y me gustan mucho las combinaciones extrañas
1: ben, ahí es donde yo digo, él es el señor que dice que no viaja no coge el auto, no <risa> coge el avión pero a través de internet seguramente y de muchísimas exploraciones porque también nos ha hablado de diferentes formatos como el cassette la no. televisión eh, todos estos <risa> formatos que contienen música, películas, canciones, exploraciones. Ahí es donde está lo Sagitariano. Qué pena, pero no se lo pueden quitar. No se lo pueden quitar. Tatiana, hemos llegado a su momento.
2: <coughs> Claremos la voz para hablar de este personaje.
1: <risa> ah No, mentiras
2: Efectivamente, como lo hablábamos desde el principio, un personaje a través de su playlist. Esta es la playlist loca que les dijimos que... Ya era como este va a ser un personaje, y efectivamente, a través de su historia de vida, nos ha contado que, que es así. Que realmente es un personaje que, de hecho, muchos de los profes que lo han traído aquí como invitado siempre es como lo, lo venden como ese personaje, ¿no? Con el que, digamos, la vez pasada en cacharreando decían: como, Con él te vas a divertir, vas a sacar tus cosas. Y tiene esa chispa de ingeniero, pero no ingeniero, que a veces lo clasificamos en, de pronto el ingeniero como serio, técnico, sino de descubrir, desbaratar, de inventar, de cacharrear efectivamente. Y esto empieza con los Thundercats, que nos dijo al principio, empezó con el opening de, de la serie animada y nos dijo que por esto estudió ingeniería. Y nos cuenta que efectivamente cuando niño era esos niños traviesos que desbarataban sus juguetes, que no duraban ni un día, nos cuenta una historia, y ya estaban totalmente desbaratados, pero pues esto nos reflejaba un poco de la de lo que él iba a ser a futuro, ¿no? Entonces creo que muchos de los niños pasa eso. Si su, si su hijo desbarata, profe Luisa, más adelante de pronto vaya a ser un ingeniero. Yo creo que va por ahí, porque ya desbarata <ríe> todo. Puede que ese sea el futuro, no mentiras. Entonces, bueno, nos cuenta esto, nos cuenta que su figura importante es su mamá, su mamá que es divorciada, pero nos cuenta que él era su su amiga, su compañera, su, su todo era su mamá y él la acompañaba en todos sus trabajos, nos cuenta que si usted necesita curso de uñas aquí lo puede tener, eh, no sé si gratis, pero acá tiene una persona cerca para que le enseñe cómo pintarse las uñas entonces nos cuenta otra persona que también nos cuenta esa relación bonita porque en el programa de ocho días también nos contaba esa complicidad que los hombres alcanzan a llegar a tener con sus mamás
1: Alcahuetería alca Fue la palabra uh -huh. que mencionó ¿no?
2: Entonces otra vez ver, eh, Rectificamos esa eh, alcahuetería Que tienen las mamás con sus hijos hombres Que mi mamá también uh -huh. la tiene
1: <risa> Y que yo la tengo aquí anotada con Gaby
2: ya, ya, Entonces ahí ya súper Mega confirmada, entonces nos cuenta Esta parte de su mamá, la cual Nos cuenta que decía que tenía que dormir con un ojo abierto Porque tenía miedo que en cualquier momento Ella también la desbaratara Pero entonces creo que fue una infancia muy bonita por eso, ¿no? Porque fue llena de travesuras, de complicidades, de, ex, de experimentar desde la niñez como las diferentes cosas, los diferentes mundos. Ya después de esto nos pasamos más allá al, al colegio, que nos cuenta que pasó por muchos colegios, por muchas cosas, por diferentes motivos, no fue solo uno, no, no piensen que fue solo porque de pronto fue vago, no, no, no. Eso jamás, no mentiras.
1: Hubo bajo promedio, pero no. pero más allá no. Y
2: solo fue en uno, solo fue en uno tampoco. Sí, sí, de los cinco sí. solo fue uno, entonces eso ya podemos dejarlo como bajito. O sea, no no tuvo mucho que ver. Ya nos cuenta, bueno, que en Once empezó a descubrir el amor y todas estas cosas que trae el Once. No nos quiso contar mucho sobre sus chocoaventuras de, de adolescente. Nos los deja a la imaginación, así que si usted lo escuchó, usted imaginará qué hacía un Pablo en, en Once. <risa> Un Pablo adolescente, eh, ya nos cuenta, bueno, que ya... Eh, bueno, una, un, una parte como de él es que nos cuenta que es tímido, pero es una persona tímida que no se deja por su timidez. Que él de pronto sí le cuesta, pero que dice, no me voy a dejar de la timidez y la voy a dejar de un lado y voy a hablar y nos dijo un momento, si digo una burrada, pues ya después me disculparé, pero entonces esto es algo chévere porque a veces uno se queda como en la timidez, ¿no? Se queda, no, es que soy tímida, entonces de pronto no me relaciono, pero creo que él es una persona que... Supo, no de pronto no la ha dejado de todo un lado, pero pues ha aprendido a vivir con ella y ha querido superarla. Eh, nos cuenta, bueno, que ya después pasó a la universidad, donde también pasó por diferentes universidades, pero tampoco es porque no, no lo piensen <risa> no, así, <fue> <risa> no, no, no. Ya fue cosas externas también que, que lo llevaron a, a terminar perteneciendo a la Universidad de los Libertadores, en la cual, bueno, desde la Universidad Antonio Nariño, que también fue donde hizo unos semestres, nos cuenta de la fiesta, ¿no? Entonces también su playlist nos, nos muestra como esa parte de estudiante rumbero, estudiante que sí está en sus clases, pero que también sabe que hay un mundo afuera, ¿no? Que también con que la universidad es de disfrutarse, y nos contaba que efectivamente se iba de la biblioteca a rumbiar. un lugar, pues, lugar, sí. <ríe> Una discoteca que tenía nombre la biblioteca, entonces que allí era donde se iba... A fiestear, a rumbear, a, a su buena salsa, porque puso una salsita de esas bravas que no cualquiera le coge el paso, pero nos cuenta que eh, se iba a salciar allá después, en sus ratos libres de universidad. Eh, bueno también ya después nos llega la parte de un poco de, de, de su aspecto que tiene hoy, es que tiene dos relojes entonces despertó la curiosidad yo no me había fijado de que tenía dos relojes pero nos contó ahí su, su chiste porque él es una persona de estar como muy alegre como ponerle picante a las cosas como que él viene a los programas y los programas toman como aprovecha el lenguaje Otros, otra característica sagitariana no hubo mejor manera de decirlo, entonces nos cuenta que es porque le gusta tener dos opiniones, pero más allá de que le guste tener dos opiniones, es porque su abuelo también, eh, pues, también eh, venía del campo y llegó a la ciudad, si no estoy mal, a, a trabajar con relojes, entonces como que le cogió ese gusto y dijo, ¿por qué si la gente se pone diferentes manillas, diferentes aretes? ¿Por qué yo no me puedo poner dos relojes? Y efectivamente dijo, ¿para qué dejar uno dañando? Y por, si los puedo tener aquí los dos en el brazo, entonces si usted, si no, de pronto no, no tiene la oportunidad de verlo por Facebook Live entonces, pero pasa por la universidad y va a un profesor con dos relojes es ese. Es. le puede pedir el autógrafo uh -huh, ese es. entonces bueno, nos cuenta eso, nos cuenta que es, pues, lo vemos desde, desde el principio que es mucho de series, de comic con, de animes, de, de, de sofas eh, nos cuenta que maquillaba también en los sofas, no sé si estoy mal o, o hacía o sea, sus cosplays eh. sí, los Tengo por ahí unos
0: es más, todavía le estoy debiendo, estoy debiendo la foto para el para el póster. Eh, Subimos una con cosplay. Ah, sí, genial, genial, fantástico. Esto, ahorita la busco y.
2: Pues. Así que también lo pueden ver en las redes. En las redes sociales van a ver ahí el póster con con un cosplay interesante. Creo que una foto diferentísima a todas las fotos que hemos tenido en. En Memorias de Rocola, bueno, dice que a pesar de que tiene sus dos relojes pelea con el tiempo, <risa> que es una persona de, de estas nocturnas y que en las mañanas, que yo también soy de ese team que en la noche es súper productiva y en las mañanas la levantada cuesta y uno es como, ¿por qué trasnoché? Pero es inevitable no haberlo hecho. Entonces es curioso, creo que eh, es curioso esto, ¿no? Del tiempo que tiene dos relojes y pelea con el tiempo. Entonces es como Flash, no sé si han visto Flash que... Por más que sea el velocista más rápido del mundo, aún así llega tarde a todos lados. <risa> no me he quedado
1: en cuenta de eso, todavía.
2: En la última película lo dice. Entonces, creo que es una metáfora similar. Nos cuenta, bueno, que después de. Nos cuenta una parte como que también marca la historia, que era como lo de las páginas amarillas, ¿no? Que es algo que muchos de nosotros ya no tenemos que experimentar, ya nosotros lo vamos más hacia la red pero no sé si estoy mal de a este librito grande, amarillo, súper, súper gordo, donde estaban todos los números de contacto de todos los trabajos que usted necesitará, entonces nos cuenta que él hizo parte de esto y que ahí fue donde consiguió sus primeros trabajos, unos proyectos muy locos que nos contó, pero que no, le dijo que no, <risa> como fue el de la gallina, entonces sí fueron proyectos locos, hizo muchas compañías a tesis, entonces estos fueron sus primeros trabajos, ya después se fue encaminando hacia el camino de la docencia, nos cuenta que tuvo una, una, fuerte, como una fuerte entrada a la docencia porque fue a experimentar con otras ramas que fue la pedagogía, nombró otras más que la, sea, filosofía. la filosofía entonces pues era ver una persona que ingeniero muy técnico de pronto muy de esto, ya pasar como a los pensares a mirar diferentes posibilidades a ir más allá de pronto de lo técnico sino pensar en los trasfondos pero que aún así le, eh, aprendió mucho de esto entonces que fue una bonita manera también de empezar ya al final nos va contando que tuvo su amor de universidad, el cual, la, la distancia no, no, no logró ¿va? vencer y fue por ella. Entonces, porque no sé, la gente puede pensar mal, no piensen mal, fue por ella. Pero esto le dio después paso a conocer la persona que fue su esposa, lo cual nos la vende como algo bonito, que fue, dijo que fue un matrimonio que no fue tortuoso, que fue más bien bonito, que se lo disfrutó, se lo gozó, entonces nos deja como el pensar como de, duró lo que tuvo que durar pero se disfrutó entonces parece que tuvo una buena relación y lo terminó bien o no sé si de pronto sí. estoy equivocada pero eso no lo dio a entender y ya esto es la vida del profe Pablo, un profe alegre, diferente a muchos profes acá que usted lo, lo ve y lo reconoce
1: ¿verdad? definitivamente y justamente de este momento con Tatiana de esa vida que nos ha contado y nos vamos con la canción Vida Cecilla de Facundo Cabral para ir cerrando este capítulo de Memorias de Rocoria.
0: Si los malos supieran qué buen negocio ser bueno Serían buenos aunque sea por negocio. Un día me animé.
1: Ya solo con la entrada de Facundo otra vez está el juego del lenguaje, otra vez está esta facultad también que ha desarrollado usted muy animosamente, que es jugar con, con las palabras, ¿no? Es estar jugando y recuerdo que yo en ese momento de cacharreando llegué tarde porque estaba en una reunión y eh, Neider dijo, este profe sí le va a explicar lo que es un prototipo y cuando explica que es un prototipo, no pude sino reírme y decirle ahora sí lo entendimos. No puedo... Cuéntenos por qué es tan importante una vida
0: sencilla ok eh, lo mismo que tuve que tuve una, una canción insignia para mi esposa tuve una canción insignia para el rompimiento para cuando nos divorciamos eh, de pronto fue esta pero lo mismo que con que con lelutier lelutier lo conocía desde mucho antes facundo también lo conocías desde mucho antes y Facundo más allá de las, de las canciones tiene una filosofía de vida eh, deseable de adoptar es muy bueno eh, es de esas personas que no lo escucha y, y ya le levanta uno el ánimo eh, no tiene nada que objetar de lo que de lo que dice es los conciertos de él eran una cosa chistosa. Él empezaba a hablar y era como escuchar los cuentos de un abuelo.
1: Ya. ¿Pudo estar en un concierto?
0: No, ese sí me dolió. La única vez que vino aquí, eh, precisamente ese día tenía algo que entregar de trabajo, tenía que instalar algo, no pude estar. Okay. Pero, pero no, Facundo es lo que te digo, la filosofía de Facundo me gusta mucho, al punto que a mí a veces me preguntan que, que cuál es mi religión, que yo en qué creo, te podría decir que soy entre ateo y panteísta, pero sobre todo soy facundólogo,
1: okay, muy. o sea, bien. si hay alguna <risa>
0: filosofía que me acerque a mí a Dios, lo que dice Facundo. Facundo.
1: así que hay que escuchar a Facundo, señorita Tatiana, ¿lo he escuchado?, no, no, no lo he escuchado, pero ya desde el intro de
2: la canción efectivamente nos, nos mostró que es un cantante y que efectivamente
1: lleva una filosofía de vida. Bueno, Pablo Emilio, yo no tengo sino nada más que agradecimientos por compartir estos 55 minutos y un plus de eh, Memorias de Rocola. Creo que justamente dentro de contar las biografías sonoras de los profesores está también el disfrute y los últimos programas han sido eso ¿no? disfrutar la vida que no se vuelva algo tortuoso ni el amor, sí. ni las relaciones ni el trabajo sino que uno la pase rico que pueda aprender, que sea profundo también porque estas canciones son absolutamente profundas, eso podría ser un poco este nivel en el que usted puede moverse entre el juego del lenguaje y la profundidad del facundólogo eh, Entonces,
0: que no lo conocía
1: y espero que se haya sentido muy bien en este programa
0: Totalmente, muchísimas gracias Como siempre, un ambiente muy familiar eh, Muy cálido, muchísimas gracias por la invitación Acá se pasa bueno
1: Sí, en U Compensar Estéreo se pasa bueno, ¿cierto? Sí, usted quiere pasarla bien, Pásense a sí. la emisora Escúchenos en U Compensar Estéreo En la página web de la universidad también en iBox recuerde que todos los capítulos de Memorias de Rocola están subidos allí y que ya, ya están, ya están en Spotify. Ya, ya puede encontrar todos desde que llegué
2: hasta, desde antes de que llegara hasta, desde el primer
1: día de la emisora, este programa lleva toda la historia de la emisora. Eh, y es un gusto escuchar y darle voz a los protagonistas de una institución, porque la institución son las personas que pasan por ella y qué bueno que cuenten sus historias a través de las canciones nos vamos a despedir de este programa con la última canción, por favor denos la historia de esa canción que va a cerrar el programa, ¿por qué cierra con esa canción?
0: Eh, E1M1 <risa> sí, la canción se llama E1M1, E1M1. Eh, nada, el, la banda sonora del primer episodio, del primer tablero de Doom por no a
1: las
0: personas que no saben quién es Doom Primero, videojuegos De todos los videojuegos que hay, el que más me marcó, eh, Doom Doom fue la... uno puede jugar juegos antes, pero ese es el que lo, lo engoma uno y porque esa es parte de mi de mi música para trabajar. Es de la que uso hoy en día para estar uno tranquilo, relajado, así como tú tienes la tuya de calificar.
1: Sí. Esa es mi música.
0: Yo tengo la esa. de poner los parciales. Ah, la de hacer el parcial.
1: Muy bien. <risa> Pues sí, es como las canciones Pobre escrito, los estudiantes. Yo he dicho que yo me quiero meter a una clase de Pablo Emilio, o en uno de los talleres de Semillero.
0: Más que bienvenida. Sí.
1: Tatiana, muchísimas gracias por esta mañana. Pablo Emilio, muchísimas gracias por Muchas esta gracias. mañana. A nuestros y nuestras oyentes de Memorias de Rocola, se cierra un capítulo más. Nos escuchamos dentro de ocho días. Y este lunes vuelve a ser festivo. Este ah, sí, otra sí. vez. Sí, ya. Este lunes. <risa> ya nos tuvimos una semanita de vida. ya nos escuchamos hasta el próximo miércoles Tatiana cerremos con esa canción y nos fuimos.
2: Hasta aquí llega Memorias de Rockola, seguiremos viajando por tus recuerdos musicales, sigue escuchando U Compensar Estéreo, la radio
0: en tus sentidos.